0: Reta final, né? Hoje, último dia que a gente vai nessa etapa falar a respeito desse tema. E nós temos alguns desafios, né, pelo dia de hoje, principalmente porque a gente tem que é, concluir, fechar toda essa. A gente abriu várias frentes, né, de, de, de conhecimento. E agora nós temos que resumir isso de uma forma bastante prática. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez. Estarmos aqui reunidos em teu nome para estudar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levanta homens como Tim Keller para escrever e aprofundar o conhecimento na tua palavra e nós possamos desfrutar disso, Senhor. Muito obrigado também, porque o teu Espírito Santo fala aos nossos corações e traz para nós luz em relação a questões que são tão difíceis, pai, para nós entendermos. a partir da nossa natureza, Pai. Abençoa-nos nesse momento, dê-nos, Senhor, conhecimento e entendimento para que possamos não só ouvir a Tua Palavra, mas sermos ouvintes praticantes, Pai. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos alguns desafios para o dia de hoje, mas eu gostaria que a gente fizesse uma pequena recordação do que a gente já viu, para que a gente possa estar é, tá na mesma página. né? Então, na aula 1, a conclusão foi que o trabalho, assim como está na essência do nosso Deus, também está na nossa, somos imagem e semelhança. O trabalho não é maldição, mas estava no projeto original e deverá estar presente no novo céu e na nova terra. Então a gente precisa desmistificar muitas vezes essa essa noção de que o trabalho é pós-queda. Não, o trabalho estava previsto no projeto original, ele faz parte do nosso DNA, assim como faz parte da natureza do nosso Deus. Na segunda aula nós vimos que o trabalho dignifica o homem e o diferencia de qualquer outra espécie. E isso acontece com qualquer trabalho, uma vez que o trabalho... É como um chamado de Deus para servir a sociedade e amar o próximo. Portanto, devemos ter corações gratos pelas oportunidades que temos de trabalhar. Ou seja, do ponto de vista de Deus, não existe distinção de trabalhos mais nobres ou trabalhos mais simples. Todos são trabalho e todos são importantes diante de Deus. E nós devemos desenvolver essa mesma visão de que o trabalho ele é importante e ele cumpre um papel não só para o próprio indivíduo, mas ele cumpre um papel na própria sociedade. É uma oportunidade que temos de servir ao próximo e de glorificar a Deus. Na terceira aula, nós falamos a respeito do mandado cultural, nós falamos a respeito da queda, nós falamos a respeito de eclesiastes, nós falamos a respeito do ego e nós falamos de ídolos culturais coletivos. É... nas culturas tradicionais, o que que eram esses ídolos? A religião, a estabilidade social, o bem comum, em detrimento dos direitos individuais. Nos ídolos culturais coletivos modernos, entrou a razão, o empirismo e a liberdade individual. Porém, o moderno ainda não é a nossa era. Aquilo que nós vamos ver como... como os ídolos culturais do nosso tempo ainda não estão aqui, muito embora esses ídolos tenham reflexos nos nossos dias. E a gente consegue ouvir ecos a respeito desses mandatos culturais. Queria só fazer um destaque importantíssimo para nós. O que é um ídolo cultural? O ídolo cultural é algo bom que se, se exacerba acima do que deveria. Então, tudo, quando a gente olha ali, né, a questão da religião, religião é uma coisa boa? Claro que é. Principalmente se for a religião da verdade. Né? É, estabilidade social é algo bom? É algo bom. É, o bem comum, em detrimento aos direitos individuais, é algo bom? É algo bom. O problema é quando isso se torna o objetivo fim das nossas vidas. Então, todo ídolo cultural é em si mesmo algo bom, mas... É, de uma forma exacerbada e, e não santa. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula falando a respeito dos ídolos culturais pós-modernos, que é a época que a gente está vivendo agora. Então, é, essa daqui é uma frase de Nietzsche, e quem é, estuda esse personagem, né, esse esse homem, ele era um anticristão. Uma das ideias que ele defendia é que o cristianismo é uma das causas pelas quais os seres humanos se tornaram fracos. Então ele é uma pessoa, primeiro ateu, obviamente, e responsabilizava o próprio cristianismo como um dos responsáveis pela falência da humanidade. Mas olha que interessante o que ele fala a respeito da própria sociedade. A noção de que a ciência levaria a um inevitável progresso humano era um ídolo, uma nova fé quase religiosa, E que não existia fundamento para isso na realidade. A ciência só consegue nos mostrar como as coisas são, nunca como deveriam ser. Os seres humanos são capazes de atos de bondade e altruísmo, mas também de crueldade e violência. E a ciência simplesmente serve aos interesses de quem está no poder. Isso é um ateu falando. É alguém que condena o cristianismo. E a visão dele em relação à ciência é uma visão extremamente crítica. E por que que isso é importante para nós? Porque nós, como sociedade, o ídolo cultural que nós temos muito presente é a ciência acima de tudo. Tudo aquilo que pode ser provado, tudo aquilo que tem fundamento na realidade, uma suposta realidade, é algo verdadeiro e algo aceito. Então, o nosso olhar para esse para o contexto em que a gente vive, deve começar, inclusive, questionando se isso é um um ídolo cultural. É algo bom, mas será que está exacerbado? Será que é algo que está de tal maneira entranhado nas nossas convicções que nos faz perder a perspectiva correta de de onde é o mundo? Então, esse... É um questionamento que nós devemos constantemente fazer. Então, quais são os ídolos culturais do pós-modernismo? Né? Primeiro, tecnologia. Né? Acho que não temos dúvida. né? Quem tem um desse daqui? Gente, a gente não consegue nem ir no banheiro mais sem celular. Não é? Então, assim, a tecnologia, que, lembrando, é algo bom, mas está acima daquilo que deveria estar. A incerteza, tida como um ídolo. E o mercado é, financeiro, o, o mercado, as empresas, toda essa parte de business, extremamente exacerbada. Algo bom, mas que está numa medida que não é a medida correta. Olha só o que, que o livro fala, que eu acho que vale a pena ler. São duas frases, mas eu acho que é, é, reflete bem isso daqui. Como não existe mais nenhuma perspectiva dominante de vida humana saudável ou de uma sociedade humana boa que vá além do individualismo, só nos restou a competição dos indivíduos por sucesso e poder pessoal. Essa é uma visão que o Timothy Keller traz no livro e que ela traz um impacto profundo na relação de trabalho. O que que ele está defendendo? Como não existe mais a questão, como existia no passado, de defender uma causa, de estarmos juntos para um objetivo maior que justificava, por exemplo, as pessoas se sacrificarem em guerras e darem a própria vida por um bem comum, hoje isso não é mais realidade para nós. Então, no momento em que se tira de perspectiva um bem comum, o que resta é a competição, onde nós vamos lutar entre nós para a gente saber quem é o melhor. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, quando a gente pensa naquilo que a gente vivencia né, dentro desse mercado, isso pode ser uma realidade muito presente nessas organizações. E a segunda frase que eu acho que o livro traz e que eu gostaria de ler para vocês é a seguinte. Estabeleceu-se a gratificação instantânea como um marco de vida boa. O que se perdeu foi qualquer conceito de destino comum merecedor de lágrimas, sacrifícios e até mesmo de morte. Uma vez que isso está fora do jogo, o que, que restou? Competição. Então vamos lá, vamos falar de tecnologia. Né? O mais engraçado é que o livro não traz essa lista. E essa lista eu obtive através de inteligência artificial. <risos> né? Quer dizer, é, a gente está de tal forma... né? É. Oi? É... Estou é, usando o um inimigo aqui para inimigo no brincadeira, né? Mas olha só, tecnologia. Aonde que tá exacerbada essa questão da tecnologia nos nossos dias? Smartphones. Gente, tem smartphone que vale mais que carro, né? Sei lá. Na minha época, carro era o, né, o bem mais desejado, né? Talvez. É... E, o, e o telefone passou a ser não só uma referência para as pessoas. Mas hoje as pessoas não sabem mais viver sem o smartphone. É, pois não, Cris? Nomofobia? Não conhecia. É, é, a, é a incapacidade de viver sem o... É. É. Esses dias eu vi um, um, um vídeo né, no, no, nesses rios, essas coisas assim, muito engraçado. A mulher se matando de rir porque ela achou que tinha esquecido o telefone. E aí bateu aquele desespero, ela falou assim, eu tenho reunião. Aí ela pegou no painel do carro, digitou no telefone quanto tempo levaria para ela ir em casa para buscar o telefone. Ou seja, ela não tinha percebido que ela tinha levado o telefone, ela só estava com a sensação de ter esquecido. né? Então, assim, muito exacerbado. E e, e olha, gente, quando a gente olha para as nossas crianças, que judiação. Famílias que perdem a oportunidade de convívio, num almoço, num jantar, porque a criança fica o tempo todo diante de uma tela. O smartphone pode facilitar a vida da família, mas com certeza não traz para aquela criança os benefícios que existem de frustração, de de ficar quieto. né, do ócio, a a mente o tempo todo estimulada. E isso eu estou dizendo para vocês e a gente enfrenta isso em casa. O Tomás com 16 anos é um problema. Por quê? É tela o tempo todo. Então, é um problema a ser considerado por nós. Segunda questão, redes sociais. né? Também é... Um, um, uma das características que nós temos como sociedade em que está extremamente exacerbada. Né? Tudo que se faz, se posta. Aquilo que é bom, evidentemente. Né? Celebridades da tecnologia. Gente, quem que eram os heróis do passado? Um Winston Churchill, por exemplo? né é, Sei lá, um Abraham Lincoln? Um Pelé, que era um esportista. Hoje, quem são as celebridades? Vou perguntar para vocês. Eu estou com 52. Quem é da minha idade assim? Se perguntasse lá, na, sei lá, com 20 anos, quem que era o presidente da GE? Sei lá quem que era o presidente da GE. Hoje, todo mundo sabe quem é o presidente da Tesla. Todo mundo sabe quem é o presidente da Microsoft. Todo mundo sabe quem é o presidente das principais empresas de tecnologia e não só sabem como aquilo que eles dizem influencia toda uma linha de pensamento que conduz a nossa sociedade para caminhos que não são os caminhos de Deus e a gente está entranhado nisso né? então celebridades da tecnologia dá a impressão dá a impressão de que existe um caminho alternativo em que você tem uma ideia brilhante e você cresce exponencialmente. As startups, pessoal. A gente fala das que dão certo e as que não dão certo. Muitas vezes a gente esquece de olhar esse outro lado da moeda. A questão de jogos eletrônicos. Isso está difundido né, em todo lugar. Inclusive adultos jogando muito videogame, gastando horas e horas e horas do seu tempo em jogos eletrônicos, e as assistentes virtuais, né, que cada vez mais estão trazendo facilidades, óbvio. Mas o problema é quando você não consegue mais conviver sem essas assistentes virtuais. Então, são, são características do nosso tempo em que nós, como cristãos, devemos o tempo todo estar questionando. Porque são coisas boas, não há como negar que são coisas boas. Mas tudo isso tem um limite, e esse limite está dentro daquilo que nos impede de viver uma vida cristã saudável. Tem muitas dessas coisas aqui que nos impedem em termos de relacionamento, em termos de aproveitamento do tempo. Lembra que a Bíblia fala a respeito do tempo, para que a gente rima o tempo, né? para remir o tempo. E quanto tempo a gente pede com coisa que de fato não acrescenta nada. Né? então são coisas que a gente precisa estar atento e muitas vezes a gente é como o peixe que está no, no, na água como tudo é água, ele nem sabe que está na água e a cultura é muito parecida com isso sabe a gente não consegue distinguir porque a gente está dentro dela então criar sensibilidade para essas questões é fundamental para cada um de nós para que a gente possa fazer distinção entre uma coisa e outra Mas existe um outro ídolo colocado, né, que é a incerteza. E é engraçado como isso se tornou um ídolo. né? A a gente se orgulha de estar incerto. A sociedade, de uma forma geral, se orgulha disso e fala disso abertamente. Então, nós não temos mais que fazer planejamento de um ano, porque em seis meses tudo vai mudar. A gente não precisa mais falar de profissão, porque daqui a cinco anos sua profissão não vai existir. Isso vai gerando em cada um de nós o que? é incerteza. E a gente está aprendendo a conviver com a incerteza de uma maneira confortável. E o que não é bom. Porque existe uma verdade. Existem absolutos. E se a gente não se apoia nos absolutos, nas incertezas, quando vier o falso mestre, nós vamos embarcar em toda sorte de doutrina. Sabe por quê? Porque nós não estamos firmados no, na única verdade que existe, que é a palavra de Deus. Se eu convivo bem com a incerteza, Eu começo a dar espaço para qualquer bobagem que se fala a respeito das religiões. Isso é uma uma característica dos nossos tempos. né? O que que a incerteza gera? Estresse e ansiedade. Demora na tomada de decisão. Às vezes você vai pesquisar sobre um determinado assunto e você tem tanta informação que você muitas vezes não consegue selecionar o que que é bom e o que que é ruim. Isso traz para nós uma paralisia, de tal forma que a gente não consegue tomar uma decisão correta. Planejamento e futuro. Ah, eu não, não, não tenho que planejar daqui a um ano. Gente, pensa o seguinte, ó, ainda que você planeje alguma coisa no futuro. Quando você vai vivendo o dia a dia, esse planejamento ele pode mudar. Só que o que mexe aqui no início, no vértice, é pouco. O resultado vai ser bem diferente, mas o que mexe aqui é pouco. E na medida em que eu vou seguindo princípios, é natural que esse planejamento vá mudando. Mas é importante ter um planejamento de longo prazo. Não é porque... A a, a ideia é a seguinte, planejamento não é adivinhar o futuro. Se fosse isso, seria um tremendo exercício, né, uma bobagem. Mas o planejamento te ajuda a tomar decisões antecipadas. Decisões que quando você está no calor da emoção, você toma de maneira errada. E se você tem um planejamento e você olha para ele, na hora que a emoção bate, você consegue decidir corretamente, porque você tem um alvo a ser perseguido. E esse planejamento, a palavra de Deus nos orienta, tem que estar submisso à vontade de Deus. E Deus pode mudar. Mas ninguém fala para não ter planejamento como é a nossa cultura hoje, né? afeta a autoconfiança e a autoestima. Por que que as redes sociais estão exacerbadas do jeito que estão? Porque as pessoas não têm mais autoconfiança, não têm autoestima, então eu dependo do like do fulano para saber se eu sou ou não sou bom. Olha o nível de incerteza que a gente vive, a gente está perdendo noção do nosso próprio valor. E isso acontece também no ambiente de trabalho. Uma das coisas que eu acho mais engraçadas é que, Houve um tempo que as empresas não declaravam seus valores na página da internet, não punha quadro na parede, mas todo mundo sabia quais eram os valores praticados ali. Hoje, você tem o quadro na parede e muita gente, quando olha para lá, fala o seguinte: isso daqui é só para inglês ver. Não é assim que funciona. Percebe como se perdeu essa questão? Por quê? Porque nós estamos num ambiente de incerteza. Então, eu declaro algo que eu acho que é legal para mim, do ponto de vista de empresa, mas eu não pratico. Está lá bonitinho para o cliente ver, talvez um fornecedor e tal, mas eu mesmo que estou lá dentro, sei que aquilo lá não tem valor. E resistência às mudanças. Se eu estou incerto do que está acontecendo hoje, imagina você viver num, num, num ambiente onde tudo muda o tempo todo. Se do jeito que está, eu já não estou entendendo, vai mudar? E aí, qual é o resultado disso? Eu começo a olhar sempre a mudança com bastante é, resistência, bastante pé atrás. Então, vai entrar um chefe novo. Já é esse cara aí, eu ouvi dizer que o cara é, é fogo. E nós, como cristãos, muitas vezes, embarcamos nessa. Né? E também como característica, como um ídolo dos nossos tempos, é o mercado. Olha só que interessante essa visão que o, que o livro traz. O capitalismo moderno não é mais simplesmente um instrumento útil para a distribuição de bens e serviços, mas transformou-se em um ídolo quase absoluto. O consumismo tende a solapar o autocontrole e a responsabilidade. Ou seja, as próprias virtudes que são o alicerce do capitalismo. Percebe? O capitalismo virou tanto o, o objeto do desejo que as pessoas começaram numa jornada de consumir. Só que o consumismo, muitas vezes, rouba de nós a responsabilidade e o autocontrole, que é a base do capitalismo. Onde você fala que você tem livre iniciativa, que são aspectos muito positivos em relação ao capitalismo, se você não tiver responsabilidade, se você não tiver autocontrole, o capitalismo te mata. Porque você tem liberdade, por exemplo, para pegar dinheiro. Pegar dinheiro e fazer o que você quiser. Né? Mas é, é, é algo que a gente precisa estar atento. Olha só o que que o livro traz em relação a esse conceito que é importante a gente refletir. No fim da década de 1950, e em grande parte da década de 1960, em geral, as pessoas mais preparadas e brilhantes não queriam saber de serviços financeiros. Queriam trabalhar no campo da educação, da ciência, queriam lecionar para os mais jovens, mandar o homem para a lua e acabar com a fome no mundo. Na década de 1980, havia bem menos otimismo quanto ao progresso social ou até mesmo de como defini-lo. As pessoas estavam divididas por batalhas culturais. O cinismo tomou conta e com o tempo os indivíduos mais ambiciosos e talentosos se voltaram para o mundo dos negócios e das finanças. A ideia era que uma vida só seria plena e livre se você fosse um profissional muito bem pago. De alguma forma, o sonho das crianças deixou de ser um astronauta para se transformar em um youtuber. Consegue perceber como que essas questões se deterioraram ao longo do tempo, né? principalmente nos últimos tempos? Hoje, o que as pessoas querem ser? Um cara top na bolsa, que ganha dinheiro fácil, sem trabalhar. Wall Street começou a comandar a vida nas empresas. Antigamente, você tinha empresas que tinham um ideal. né? Você pega, por exemplo, General Electric, que é uma das empresas mais antigas, se eu não me engano, a mais antiga do mundo. Foi fundada por Thomas Edison. O que que a empresa gostaria de fazer? Fabricar lâmpada, fabricar locomotiva. Essa era a pegada da empresa. E ela se realizava como empresa na medida em que contribuía para o bem da sociedade. Hoje, o que que manda na maioria dessas empresas? O que, que manda? Pior, vocês ganham nem o lucro. Você sabia que o Uber nunca deu lucro? Nunca deu lucro. Vocês sabiam que a Tesla nunca deu lucro? Netflix também não. Não é nem o lucro. O que vale para o mercado financeiro? É importante, mas eu vou falar para vocês, sabe o que, que importa para essas empresas? O preço da ação. É louco, não é? é e sabe quanto que vale a ação? É a expectativa de lucro, não é o lucro. É a expectativa de lucro. É a, incerteza. é a incerteza. E aí você começa a ver decisões, na Cromos, eu pude atender um cliente, Interessante. O que, que acontecia? Esse cliente mandava uma mercadoria de custo baixo sair de uma cidade, não vou lembrar a cidade, mas sair do interior de São Paulo. Ia para a Label, que era a empresa que eu trabalhava, embalava esse produto com uma embalagem é, mais refinada. A gente montava lá, colocava de volta na caixa, mandava de volta para o CD deles para que eles pudessem fazer distribuição. O custo disso elevadíssimo para um produto de baixo valor agregado. Aí, obviamente, por curiosidade, eu fui perguntar para uma das pessoas que faziam parte do quadro executivo dessa empresa, qual era o sentido. Porque financeiro não era, porque o lucro dele estava em transporte. Pensa, era uma loucura, né? E aí a pessoa me explicou o seguinte... A nossa empresa é focada no valor da ação. Consequentemente, uma das coisas que os investidores mais abominam é aumento de headcount, que é o número de pessoas dentro do do mercado. Consequentemente, aqui no Brasil, nós temos um limite de headcount. Então, o que que acontece? Ainda que a operação seja deficitária, Eu deixo os headcounts para contratar pessoas de um nível mais elevado. E aí eu não tenho quem faça essa operação. Então eu contrato vocês. Olha que louco. Do ponto de vista de negócio, não fazia o menor sentido a operação que eles faziam. Mas por que Wall Street condena o aumento de headcount? Eu aqui no Brasil gasto muito mais a ponto de quase inviabilizar o projeto Porque existe uma regra em que o valor da ação aumenta ou diminui e esse é o principal objetivo da empresa. A gente tem vários amigos que trabalham em multinacionais. Vai chegando julho, é um inferno. É mandar a gente embora. Por quê? Porque tem que fechar o número. Fechar o número para quê? Por causa de Wall Street. Então, essa é uma distorção que nós temos no nosso, é, no nosso mundo. Faz sentido isso, gente? Temos que estar atentos a isso. Olha só. Veja se você consegue fazer uma leitura do que pode estar acontecendo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são o princípio de dores então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar vos hão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros E uns aos outros se odiarão, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando a gente olha para o nosso contexto daquilo que a gente ouve, o quanto está próximo a vinda de Cristo? Parece que é iminente, né? Qualquer momento. Se isso é uma realidade para nós, cristãos, por que que a gente gasta tanto tempo com aquilo que é objeto cultural do mundo? Por que que a gente dedica tanto tempo Em questões que são secundárias. Queria passar para vocês esse vídeo. E aí depois nós vamos fazer uma uma reflexão. Lembra que o vídeo sempre derruba o professor. (risos) Vamos ver se aqui não acontece. Acho que que vai dar certo. Não
1: está vindo o som, né? Como podemos definir ou entender nossa realidade atual? Os termos Mundo VUCA e Mundo Bani foram criados com o objetivo de facilitar a compreensão sobre a realidade que vivemos, tendo como base mudanças mais significativas que acompanham as transições pelas quais a humanidade passa e buscando uma forma de olhá-las por outra ótica. Da Guerra Fria à pandemia de Covid-19, entre diversos pontos, as relações interpessoais e as de trabalho foram afetadas e é preciso saber como se preparar para enfrentar da maneira mais adequada possível cada uma dessas situações. De um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, passamos para um que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Quanto isso impacta na empresa e como preparar gestores e colaboradores para circunstâncias tão distintas? O termo mundo VUCA foi criado pelo exército dos Estados Unidos logo após o fim da Guerra Fria com o propósito de descrever as transformações mundiais ocorridas, quais seriam as possíveis novas dinâmicas e como deveria ser o modo de agir dos militares caso outros conflitos viessem a acontecer. A sigla VUCA é utilizada para identificar os termos volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A volatilidade refere-se velocidade com as quais as mudanças acontecem, seja em um mercado em especial, na indústria, ou ainda no mundo de forma geral. Aqui Vale lembrar que no mesmo período que a Guerra Fria estava se encaminhando para o fim, quase no início da década de 1990, a internet estava chegando às casas das pessoas. Essa significativa nova onda de transformação, fomentada por essa ferramenta, se tornou essencial para o mundo VUCA se concretizar, assim como para mensurar o seu impacto. Desse modo, é possível entender que quanto maior a volatilidade do mundo, mais rápidas mudanças acontecem. Já a incerteza diz respeito à incapacidade de fazer previsões quanto ao que está por vir. Por conta disso, se torna bastante difícil, ou quase impossível, encontrar e definir padrões a serem seguidos. No mundo VUCA, a complexidade mostra que existem vários lados que precisam ser ponderados e analisados antes que uma decisão seja tomada. A relação, ou não, entre elas, a quantidade de fatores que as afetam, entre outros pontos similares, precisam ser considerados para a tomada de decisões eficientes. Situações ambíguas ocorrem, por exemplo, quando há muitas informações, agravando quando elas são contraditórias, incompletas e com imprecisas, o que dificulta tomar decisões acertadas, tornando as escolhas mais arriscadas. No entanto, este conceito já começava a cair em desatualização com a ampla digitalização que vivenciamos nos últimos anos. E mais importante, com a pandemia, analisar o mundo pelas lentes VUCA não faz mais tanto sentido. Assim, os avanços digitais potencializados pela pandemia comprometem o sentido que VUCA dava ao cenário mundial. Para identificar isso, basta analisar os negócios e perceber como a forma de fazer as coisas mudou profundamente. Surge, então, o conceito de Bani, marcando a passagem de volatilidade para agilidade, da incerteza para a ansiedade, da complexidade para a não-linearidade e da ambiguidade para a incompreensão. O acronimo BANI significa em português frágil ansioso, não-linear e incompreensível. O conceito passou a ser usado especialmente para descrever o panorama após pandemia. Vamos entender esse novo mundo? Se, no mundo VUCA, a volatilidade é predominante, no mundo Bani isso atingiu um grau tão extremo que basicamente tudo é muito frágil e sem solidez. Em outras palavras, a impermanência é marcante neste momento. Pessoas sentem medo de perder o emprego do dia para a noite, empresas trabalham com planejamentos menos robustos e longos e a maioria das pessoas parece compreender que tudo pode ruir a qualquer instante. Com certeza, nos últimos anos, a ansiedade foi um ponto de atenção para muitas pessoas. Afinal, as incertezas do mundo VUCA se tornaram cada vez mais avassaladoras, gerando um cenário de medo, insegurança e impotência diante das mudanças. Assim, a ansiedade pelo que vai acontecer se tornou latente e predominante para a maioria dos profissionais, fazendo com que muitos se sintam constantemente perdidos. No mundo Bani, essa ansiedade acarreta em medo de tomadas de decisão, barreiras a iniciativas novas e acaba impactando profundamente a busca por novas soluções. A complexidade do mundo VUCA se tornou a não-linearidade, marcada especialmente pela desconexão entre causa e efeito. A crise do coronavírus e as mudanças climáticas são dois exemplos deste sistema. Como aponta um artigo publicado pela MIT Sloan, É um mundo onde pequenas decisões podem trazer grandes resultados, enquanto um enorme esforço colocado numa variável importante pode gerar a total ausência de resposta. Por fim, a ideia de ambiguidade dá lugar a um momento de profunda incompreensão que surge principalmente pelo excesso de informações. No mundo Bani, as informações correm com tanta frequência e rapidez que muitos simplesmente não sabem como agir. A capacidade de analisar os fatos e compreender o que faz ou não sentido, parece estar em crise neste momento. Pessoas e profissionais estão constantemente sem resposta. Mas, como se preparar para o mundo Bani? A verdade é que o conceito Bani nos ajuda a entender e reagir rapidamente a mudanças que, como vimos, serão cada vez mais dinâmicas e instáveis. Em um mundo extremamente incerto, esperar por mais transformações é a única certeza. O conceito Bani traz uma espécie de lupa para quem busca um norte sobre quais são os próximos passos enquanto profissional ou organização e o que podemos perceber é que lidar com este cenário será cada vez mais desafiador. Portanto, preparo é fundamental. Além de flexibilidade, gestão do tempo, liderança remota e autonomia, também devemos desenvolver mais resiliência, empatia, atenção plena, inteligência emocional entre tantas outras competências fundamentais para obter sucesso daqui em diante. Desenvolver essas habilidades é o primeiro passo.
0: Antes de qualquer comentário, é... Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em 1 Samuel 17. E nós vamos ler do versículo 17 ao 47. 1 Samuel 17. E nós vamos ler do 17 ao 47. O texto diz assim. Disse Gessé a Davi seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um efa desse trigo tostado, esses dez pãs, pães, é, e corre levá-los ao acampamento dos, aos teus irmãos, porém, esses dez queijos leva-os ao comandante de mil, e, vi, é, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem. E trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantando de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu partiu como Gessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, Vistes aquele, aquele homem que subiu? pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E aí é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem... Que ferir a este Filisteu e tirar afronta sobre Israel. Olha que frase! Quem é, pois, esse incircunciso Filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que o ferir, ouvindo Eliabe. Seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja, respondeu Davi. que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, desviou-se dele para para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvida essas palavras que Davi falara, anunciaram, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Eu livrei o cordeiro da da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse encircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Eu vou parar por aqui, só porque já deu o sinal do intervalo. Mas antes de refletir sobre aquele filme, trazendo como base esse texto da Bíblia, o que a gente percebe é que existe uma diferença significativa em termos de visão. Quando a gente ouve aquele vídeo que foi passado aqui, na minha percepção, ele faz muito sentido. E isso me assusta. Porque lá, no Vale de Elá, todo mundo olhava o vídeo do Bani e achava que fazia um baita sentido. E Davi era a única pessoa naquele contexto que olhava do ponto de vista certo. Quando a gente assiste vídeos como esse que eu mostrei aqui, a gente concorda com aquele vídeo. Mas aquilo não fala da realidade. Aquilo fala da leitura que a sociedade faz dela mesma. Mas deveria nos indignar. E deveria trazer para nós uma sensação de falar assim, esses caras estão loucos. Não é assim o mundo. Mas ao contrário disso, e eu tomo isso por mim, quando eu assisto aquele vídeo, infelizmente, eu concordo com a maioria dos termos que estão colocados lá. Sabe por quê? Porque a minha visão é distorcida em relação à realidade que nós vivemos. Pois não, Cris. Pergunta
2: você, fala aí, me lembrou também de Josué e Palermo, onde os 12 dias voltaram da Terra para o Oceano. E os 10, contaminaram todo
0: mundo. Percebe, gente? Nós estamos tão envolvidos como o peixe que tá na água. Ele não percebe a água, porque ele tá tão dentro lá que quando ele assiste um filme como aquele, ele fala assim: nossa, que vídeo legal! Agora esclareceu tudo o que eu precisava saber a respeito da vida. Só que ali é a sociedade fazendo a leitura da realidade, daquilo que ela interpreta como verdade, e não do ponto de vista de Cristo, não do ponto de vista da Bíblia. Então, eu gostaria que a gente fosse para o intervalo, refletindo sobre isso um pouquinho, e depois nós vamos falar mais um, mais um pouco disso, tá bom? A pergunta que eu queria fazer para vocês... E que gostaria que vocês conversassem um pouquinho aí com a sua dupla de ombro, né? É se essa perspectiva faz sentido. Dessa que eu falei, né? A gente olha um vídeo, acha o vídeo super bacana, tal, super legal, e eu me coloco nisso. Quando, na verdade, a gente deveria estar tá olhando para esse vídeo e olhando falando assim, do que, que esse pessoal está falando, que eu não estou entendendo. Tá bom? Dois minutinhos para você conversar aí com alguém que está próximo de você, se isso faz ou não sentido... A Débora já achou ruim aqui para mim, falou assim, eu não gosto desse negócio de ficar conversando. Mas a gente gente (risos) aprende quando a gente conversa com o outro, tá bom? Vamos lá, dois minutinhos só, rapidinho, vença essas barreiras. Eu não sou nem Davi Kirch para ficar mandando abraçar. (risos) Então vamos lá, pessoal, dois minutinhos só para conversar sobre isso. Ok? Então vamos lá da perspectiva de olhar para contextos e enxergar de maneira, através do filtro da cosmovisão cristã, faz sentido ou não faz a gente apurar a nossa percepção da realidade através de uma cosmovisão cristã? Faz sentido, né? Para quantos de vocês fez sentido o primeiro vídeo, quando a gente olhou assim de imediato? Alguém quer fazer algum comentário em relação a isso? Acho que faz todo, faz, todo. É todo sentido. Foi o que
2: foi... O que a gente tem que lutar contra, é. colocando tudo nas mãos de Deus todos os dias, é uhum. que a gente não entre nem no Buca, nem no Bunny, nem no, assim, nem no ABC que vai vir, nem no uhum. CD que vai vir depois, porque todo mercado, com as mudanças constantes, uhum. esses do mundos vão mudar de nome. Nossa né? Senhora, as é. pessoas, o mundo muda as pessoas elas, é, colocam um rótulo para deixar aquilo como se aquilo fosse
0: correto. E confortável, né?
2: É aquela canela da minha verdade. Né? Não, essa, essa, é a nova, essa
1: é a nova verdade. Né? É. Daí, daqui a pouco tem a nova, e a nova, daqui a pouco tem um
0: falso profeta, e todo mundo vai acreditar, porque ele vai estar de
2: acordo com o que está acontecendo no mundo da tá, né? Perfeito. E a visão é sempre é, como né, você aceitar isso de forma fácil, porque é mais fácil aceitar do que mudar, e como você se destacar nesse mundo que você já tem que aceitar, porque já existe. A, a gente tem uma, uma experiência com empresário, que a gente está quase um ano e meio uhum. tentando adaptar a empresa para novo mundo, e é uma luta, porque a gente, no fundo, a gente não quer. Uhum. A gente gostaria que o, a gente fosse... Corretos, uhum. que as
0: pessoas... uhum. é bem difícil, é desafiador né? por isso que a gente perde de vista essa noção que, que nem Davi tinha ele olhou o cenário ali para e ficou claro quem que é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo e 100% das pessoas que estavam lá 100% não enxergavam da perspectiva de Davi né? pois não O contexto, né?
2: O que a gente faz? O nosso contexto que a gente tem que enxergar é a coisa do Mas tem uma, uma questão também que a gente chegou depois. Como se fosse ali olhando de fora, sabe? Estava todo mundo ali, submerso naquela situação, uhum. aceitando aquela situação, ele veio de fora do aquilo e ficou. Uhum. Não, não é isso, não é assim que funciona. Não né?
0: uhum. Agora, independente disso, os princípios estavam muito claros para ele. Né? Porque você pode ter certeza, quando ele foi enfrentar o urso, quando ele foi enfrentar o leão, ele não foi olhando para si. Então, isso que você colocou é, de fato, bastante importante. nós, como igreja, nós temos que nos fortalecer nas doutrinas para que, quando a gente vai interpretar um fato do mundo, a gente consiga interpretar da perspectiva correta, com os fundamentos corretos. Porque lá, né, como foi dito aqui, o vídeo fala o quê? Gente, olha, isso é normal. Você se sentir ansioso é normal, né? E você precisa se preparar porque você precisa ser o melhor, não é? O final da frase lá: é, seja o que você for, seja o melhor, né? O sucesso. E nós estamos embebidos nessa cultura e a gente está assim, sabe, meio que aceitando, assimilando todos esses conceitos. E tomando decisões no nosso trabalho, tomando decisões na nossa família, que estão em linha com isso daqui, que é o, vamos dizer, é o mandado cultural do mundo, não de Deus.
2: Uma, uma coisa que eu sempre aqui, em casa, talvez por causa da área que eu trabalho mais aqui é o que eu falo, que eu tenho visto com relação às mães, principalmente de primeira viagem, né? É um cenário da minha, da, do meu dia-a-dia, né? Talvez isso tudo expanda para outros. Mas eu sempre falo, eu nunca vi mães tão cansadas, tão desgastadas e tão sem saber o que fazer como hoje. Por um único motivo. Estão lotadas de informação. Lotadas de informação. É informação de tudo quanto é jeito. E às vezes eu falo com eles, e eu... só que a única informação que elas não estão buscando é a palavra de Deus. E, que é, claro, um... e é simples um monte de coisas. E elas são cheias de culpa. É ter que ficar 15 minutos que a criança vai perder o certo. se chorar o QI dela baixa. Você não comer a comida X, a, a comida. a criança vai ficar com um déficit de atenção. Senão, não, é, não é coisa ruim em si. Mas é tanta informação. E tanta informação que uma não é do um bate com a outra, que essas mães, gente, eu pego as mães, eu faço adaptação dos bebês, eu vejo o estado que elas são, de acabada, e eu vejo por um único motivo, excesso de informação. Ou elas se juntam no grupo X, ou elas se juntam no grupo Y, e o Evangelho mesmo, D, o, o Deus, assim, então, às vezes a gente pensa, nossa, no mundo profissional, mas no mundo dentro da igreja, esse ciclo vai entrando e a gente nem se percebe disso e quando a gente vê a gente tem grupo tipo de mãe X grupo tipo de, de mãe Y estou falando de mães que eu tenho mais convivência mas não sei se isso em outras coisas também mas eu fico às vezes eu falo ficou fundo porque a, eu acho eu acredito que a maternidade para mim foi muito mais simples do que eu vejo essas mães hoje cansada gente de verdade chorando eu já escutei os três primeiros anos do meu filho foram os três primeiros anos da minha vida. E por quê? Não é... E, e por e, é certo de informação, certo de informação, que é o que a gente está vivendo hoje. E esquece, muitas vezes, de estar firme naquilo Que Deus fala pra gente um monte de promessa, de cuidado, que Ele esquece que a palavra de Deus é imutável. Ela não tem um nem Nada vai passar da palavra de Deus, né? Então, isso daí, a gente precisa se esquece disso e o hum. então, que você ouviu. Então, acho que bom. Que são os fósseis que eu perco. Antes da Débora falar, é isso mesmo que eu estava pensando, né? A questão é que é a palavra que nos confronta e é ela que nos santifica. Então, à medida que cada vez mais eu me aproximo da palavra diariamente, é ela que vai fazer esse trabalho de me abrir os olhos para aquilo que eu vejo. Exatamente. Né? E a gente passou por uma fase assim de downgrade de carreira. Chegou um ponto que nós tivemos que fazer a nossa opção. Então, ou ficou visível, a palavra nos confrontou. Então, a gente teve que tomar uma decisão. Mas o tempo todo, o mundo tenta te convencer. E o que segura é a palavra. É o evangelho que vai te transformar.
0: Exatamente. Então, é isso. Assim, qual que eu acho que é o ponto fundamental desse, desse curso? É nós entendemos que nós precisamos ajustar a nossa visão e olhar para o mundo da perspectiva correta. Isso nós estamos falando aqui da aplicação no trabalho, mas isso vale para qualquer área da nossa vida. Hoje, a gente tem muita informação que trabalham com meias-verdades. Que partem de princípios bons e exacerbam, a tal ponto de se tornarem maus. A atenção, como a Débora falou, da mãe para com o filho é algo bom, mas o filho não pode se tornar o ídolo da vida da mãe. Ser um bom profissional é algo bom, mas o trabalho não pode se tornar o seu ídolo. Então nós estamos perdendo as referências do que é aquilo que Deus espera e o que é aquilo que se torna o ídolo da minha vida. E eu passo, então, a prestar culto, a gastar tempo com aquilo que é indevido. Eu tiro do lugar de Deus e coloco uma coisa lá, que em princípio é boa, mas que traz os seus seus danos. Queria ler esse texto né, de Romanos 12, que diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus» que é o vosso culto racional e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que que nós precisamos para desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O texto fala de duas coisas. Primeiro não nos conformarmos com esse mundo e sermos transformados pela renovação do nosso entendimento e essa renovação do nosso entendimento ela é cravada na palavra de Deus não é no filme do Bunny e do do Vuka mas é a palavra de Deus quando eu abro espaço para ouvir os falsos profetas que gente eles estão entre nós e não sou eu que estou falando é a palavra de Deus que está falando aonde a gente começa a conviver com teorias paralelas que contradizem aquilo que Deus fala e a gente está aceitando e assimilando isso para o nosso dia a dia. E a gente pede a sensibilidade para distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Só que a gente passa por uma etapa onde a gente acha que existem coisas que são neutras. Não, isso daqui, tudo bem, não é de Deus, mas também não é do do mundo. Isso não existe. Se não é de Deus, é do mundo. Ah, mas não tem problema. Tem problema sim. Nós não podemos ser tolerantes com essas coisas. E isso não é só no trabalho. É óbvio, o nosso tema aqui é trabalho. Mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Não existe espaço para o meio termo. Não, nós temos que ser radical, a Bíblia é radical. Se você não aceita Cristo, você vai para o inferno, ponto. Não tem meio termo, não tem coisa branda na Bíblia. Davi, quando vai lá e luta com Golias, vocês acham que ele foi moderado ali? Não, radical. Ele olhou para o cenário e falou assim, escuta, esse cara aqui não pode ficar afrontando o meu Deus. Eu vou lá e vou acabar com ele. Nas minhas forças, se você ler com cuidado o texto de 1 Samuel 17, você vai ver que o tempo todo ele fala no poder do Deus vivo. Em nenhum momento ele fala assim, porque eu sou bom. Não, é sempre no poder do Deus vivo. Então, as situações que a gente vai enfrentar no dia a dia, as situações de emprego que são difíceis, nós temos que enfrentar com base em que poder? No nosso? Não. No poder do Deus vivo, que não mudou. É o mesmo, lá na época do Davi, hoje vai ser sempre o mesmo. E a gente fica dando atenção para falsos profetas, o tempo todo. Qual que é a nossa postura como cristão? Renovação da mente. E não se conformar com esse mundo. Não se conformar com esse mundo significa não se amoldar à cultura que está imposta para nós no contexto em que a gente vive. E qual seria a cultura correta? né? Qual é a cosmovisão cristã? O livro do Tim Keller traz uma uma questão importante, que ele fala a respeito do contexto, né? da importância de você... Entender o contexto. E ele traz um exemplo aqui que eu achei interessante e resolvi colocar aqui para vocês. Imagina que você está num ponto de ônibus e um, uma pessoa chega para você e fala assim: o nome do pato selvagem comum é Estronicos, Estronicos, Estronicos. Assim, dependendo do contexto que você né, adotar, pode ter diferentes consequências. Primeiro, você pode achar que o cara é louco. E aí a saída seria recomendar uma questão médica. Pode ser, e ele traz esse esse exemplo no livro, que ele seja um espião, sem contra senha, sabe aquele negócio? E aí é outra história. E pode ser que ele viu alguém muito parecido com você num outro momento que perguntou para ele como é o nome em latim do pato selvagem, e ele te encontrou, confundiu com outra pessoa, né? E está apenas te dando a resposta, achando que você é uma outra pessoa. Então, percebe que o o contexto, ele muda a interpretação dos fatos. Quando a gente tem um contexto de de vida, né, onde a gente entende a história de uma determinada maneira, a interpretação dos, dos fatos passa a ser diferente de outras interpretações. E é isso que acontece com o mundo que nós vivemos. Então, olha só. Basicamente, os contextos estão apoiados em três aspectos. Primeiro, como as coisas deveriam ser. E aí, nós estamos falando que o homem em perfeita harmonia com Deus. Esse é o projeto original. Qual é o problema principal das coisas do jeito que estão? E aqui, nós temos o pecado como o principal problema. E qual é a solução e como ela pode ser alcançada? Pela graça de Cristo. Essa é a cosmovisão cristã em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter essa perspectiva, que é a perspectiva correta. Então, quando a gente fala do trabalho, aplicando a cosmovisão cristã ao trabalho, qual é o desdobramento disso? Primeiro, o trabalho é para honrar a Deus, e não a mim mesmo. Segundo, é um um instrumento para eu demonstrar amor ao próximo. Todas as vezes que eu estou trabalhando, é uma oportunidade para eu desenvolver amor ao próximo, para eu demonstrar amor ao próximo. E, em terceiro lugar, é servir ao bem comum por meio do trabalho, que é a continuidade da obra de Cristo, da obra de Deus, que é a construção da civilização. Então, a cosmovisão cristã em relação ao trabalho, ela tem essas três é, vertentes. O trabalho é para honrar a Deus... O trabalho serve para que eu ame ao próximo através de atitudes e ações de amor ao próximo. E eu tenho que entender que eu estou dentro de uma sociedade, dentro de uma civilização, onde eu cumpro um papel, um papel social, seja em qual função for. Eu estou cumprindo um papel social. Essa é a perspectiva que a gente tem que adotar. E aí... Quais são as, as, as aplicações que a gente tem quando a gente pensa no evangelho aplicado ao trabalho? Analisar as implicações da cosmosvisão do evangelho e dos propósitos de Deus para tudo o que envolve o seu trabalho. É, a forma como eu trato o funcionário, a forma como eu trato o meu chefe, a forma como eu trato o meu cliente. No mundo corporativo a gente usa muito a expressão stakeholders, né, que são as partes interessadas. Para qualquer parte interessada que você olhe, você pode usar o filtro do Evangelho, se valendo daquelas três é, visões que a gente tem. Essa daqui é uma frase do C.S. Lewis, que é, ele é muito citado pelo Timothy Keller, e eu acho que vale a pena a gente é, refletir aqui. Para os sábios de antigamente, o problema fundamental era como moldar a alma à realidade. E a resposta era conhecimento, autodisciplina e virtude. Para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos humanos. E a solução é uma técnica. Percebe como mudou a perspectiva? Uma entendia a realidade e queria fazer com que a alma chegasse àquela realidade que era entendida do ponto de vista do Evangelho. Hoje, o que que é? Não, como é que nós vamos fazer aqui para fazer a minha vontade? Só que C.S. Lewis não é novo, né? C.S. Lewis não é novo, e já enxergava nessa perspectiva. Então, primeira aplicação prática que a gente tem com relação ao trabalho. O livro chama de graça comum, e esse é um conceito que é relativamente conhecido no no meio evangélico. né? O que é a graça comum? Se considerarmos o Espírito de Deus, desculpa, ali tem um erro de digitação, como a única fonte de verdade não a rejeitaremos nem a desprezaremos onde quer que ela apareça a menos que queiramos deshonrar o próprio espírito de Deus esses a quem a escritura chama de homem natural são na realidade perspicazes na sua investigação de coisas inferiores aprendamos portanto como exemplo deles sobre as muitas bênçãos que o Senhor derramou sobre a natureza humana, mesmo depois de ela ter sido despojada de sua excelência. Quem falou isso foi Calvino. Então, veja só, a graça comum é um conceito que diz que Deus fornece habilidades e fornece capacidade, inclusive para o não-crente. Todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus e recebem do próprio Deus habilidades e dons que são exercidos aqui na, na Terra. Por isso que a gente vai ter pessoas que não são cristãs, não são crentes, não confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, e são extremamente talentosos. Sim ou não? Da onde vem esse conhecimento? De Deus. Quem capacita é Deus. Quem fornece a habilidade necessária para aquele ser é o próprio Deus. A vida é sustentada por Deus, pessoal. Não existe vida sem que Deus esteja ali sustentando. Então, a graça comum deve trazer para nós um respeito, inclusive, para o profissional que não é cristão. Senão a gente ficaria meio confuso, né? Então eu vou contratar um médico, vou contratar só um médico cristão? Não. Mas eu preciso entender que aquele não cristão, ele está sendo abençoado por Deus, através da graça que é concedida a todo ser humano. E aquele conhecimento, apesar de estar sendo exercido por uma pessoa que não confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ainda assim, aquele dom é dado por Deus. E por causa disso, eu posso honrar o trabalho dele. Faz sentido? Olha só, vamos abrir em 1 Coríntios 7,17. 1 Coríntios 7,17 O texto diz assim: Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, a cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Embora o contexto aqui esteja falando de igreja. É, lembre-se que isso daqui é uma mensagem que vale para todos os seres humanos. Ou seja, todos receberam da parte de Deus habilidades, capacidade de conhecimento para poder exercer as suas funções. O Salmo 19, de 7 a 9, também diz o seguinte. Salmo 19, de 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todo, todos igualmente justos. O que, que acontece quando não cristão segue um princípio da palavra de Deus? O que, que acontece? as bênçãos de Deus porque o princípio é o mesmo Deus é o mesmo, então quando o não cristão age em conformidade com um princípio que é um princípio cristão, ele vai colher os frutos daquilo esse é o conceito da graça comum, quer dizer Deus na sua infinita sabedoria determinou é, determinou determinadas determinou coisas? não, né? mas ele, algumas coisas ele definiu de tal forma que Mesmo não cristão, quando pratica um princípio cristão, ele vai acolher o resultado daquilo. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso ser um cristão, mas na medida em que eu quebro um princípio, eu sofro as consequências por ter quebrado o princípio. Isso está debaixo de que conceito? Da graça comum, onde Deus abençoa a todos, com suas leis, com com seus princípios. Está claro isso? Então, esse é o primeiro princípio que a gente deve ter muito claro na nossa mente. Segundo princípio, muito importante para nós, o não ao dualismo. né? O que é o dualismo? Os cristãos se acham cristãos apenas nas atividades da igreja. Sua vida cristã se resume aos cultos de domingo e às atividades espirituais durante a semana. Não existe dualismo. Nós somos pessoas inteiras. E aquilo que eu sou aqui na igreja, eu deveria ser lá no mundo. Uma vez a gente estava conversando a respeito de roupa, né no contexto lá de casa, e, e às vezes a gente tem a tendência de falar assim, não, essa roupa aqui não dá para ir na igreja. Mas gente, se não dá para ir na igreja, não dá para ir em lugar nenhum. Não é? O conceito é esse. Você ser uma pessoa única. Então, princípio da graça comum, segundo princípio, não é o dualismo. Nós somos... Quem somos, o tempo todo, aonde quer que nós estejamos. Terceira aplicação, análise do CB, custo-benefício. A gente brinca porque a gente sai muito com o Henrique e toda vez a gente fala, não, aqui é um excelente CB, né? Aqui vai pegar um restaurante assim, o preço é bacana, a comida é legal, então é um excelente CB. Mas isso não é bíblico, tá? Nossos ídolos modernos e pós-modernos trabalham contra a nossa inclinação, inclinação de fazer perguntas. Eles nos garantem que se nossas práticas são legais e se todo mundo está fazendo isso, a única pergunta válida é, dá para ganhar dinheiro? Muitas vezes, muitas decisões são tomadas com base no custo-benefício. Qual que é o risco disso? Primeiro lugar, o que, que vocês acham que Moisés achou da def... da a ordem de Deus de sacrificar Isaac. Hã? Abraão, desculpa. Como que foi para ele ouvir essa definição de Deus? Quantas coisas Deus pede para nós que, não, assim, do ponto de vista humano, não faz o menor sentido. Então, se eu tenho uma mente que avalia sempre custo-benefício. Qual que vai ser a minha minha leitura sobre isso? Ah, vale a pena? Vale a pena falar a verdade? Ah, nesse caso aqui, acho que não vale tanto a pena assim. E essa mente, ela é é, muito desenvolvida na cultura em que a gente vive. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na, 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 na empresa que eu trabalhava, nós tínhamos um cliente que defendia... Pelo menos do ponto de vista de publicidade, a questão ecológica. Não, porque meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, ótimo. E era o nosso principal cliente. Até que um dos diretores lá, o diretor comercial, achou um, um, e nós produzíamos rótulos né, para produtos. Achou um filme, se eu não estou enganado, na Alemanha, que era feito a partir de material orgânico. Consequentemente, era biodegradável, tinha uma série de vantagens do ponto de vista ecológico. Na hora, falando, pô, bingo, né? Vamos arrebentar. Trouxemos o o filme para o Brasil, imprimimos alguns rótulos, o rótulo ficou maravilhoso, tal, não sei o quê, e fomos lá para o cliente para mostrar. Olha, olha que legal, em termos de qualidade de impressão e tal, 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 e a vantagem de ser biodegradável. Mostramos, todo mundo bateu palma, de pé, inclusive. Aí chegou uma pessoa e falou assim, quanto custa? O que vocês acham que aconteceu? Vamos fabricar com plástico mesmo. É isso. Quer dizer, percebe? O discurso de meio ambiente vale até o momento em que compromete as finanças. Aí daí para frente não. Aí aí outra. É a falsidade do ESG. Inclusive do ponto de vista de meio ambiente tem um termo que eles usam que é greenwash, né? Greenwash que é assim você ter todo um discurso de meio ambiente, mas é só para Para inglês ver, é. É como se fosse lavagem de dinheiro, só que é com o meio ambiente. Então veja só: custo-benefício é algo que a gente não deve desenvolver na nossa mente por várias razões. Entre elas, porque você não consegue avaliar o benefício porque o benefício está no futuro. E Deus vai pedir para nós posturas, muitas vezes que não fazem o menor sentido. E sabe, Deus não está muito preocupado se você está entendendo. O que ele quer é que você obedeça. Quantas vezes a gente fala até em casa, isso daqui você vai fazer por fé, meu amigo? Não é porque você está entendendo que é melhor. Não é porque você. Não, você vai fazer por fé. Porque Deus está mandando. O que, que dizem Abacuque? O justo viverá por fé. Maurício,
2: é, a lei me Mas isso é bom, é perfeito é para Deus. A gente às vezes espera que a, a, né, as retribuições, os benefícios, né, Seja algo bom, agradável, né, pra gente. E se a gente realmente continuar com a visão do mundo, nunca vai ser. Uhum. Então eu quero né, fazer o um melhor trabalho, para no trabalho ter promoção, você crescer entender que, que é, o reconhecimento, a promoção, né, uhum. o, o sucesso profissional, isso é uma vontade boa, né, agradável, da parte de Deus. Uhum. Sempre. Eu então, acho que
0: pode ser também você definir é, qual é a vontade de Deus é. para que aí sim vai, ser, vai ter um custo benefício é. mas eu posso te é, discordar de você num, num ponto mesmo quando exige de você o sacrifício o sentimento que vem quando você obedece a Deus ele é agradável é na hora não é fácil é é, é. é. sabe por quê a gente acha que Davi foi numa boa lá. Gente, que tipo de sentimentos tinha ali? Você acha que ele, ele era um louco que não sabia da, 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 das diferenças? Né? Quando Daniel é condenado e colocado nas, na cova dos leões. Você acha que ali não tinha sentimentos de? Mas ele lutou com isso. Né? Então, de fato, num primeiro momento, isso é desafiador para cada um de nós. A insegurança, o medo. Mas a hora que a gente firma o pé na rocha e a gente fala, não, eu vou fazer isso porque Deus manda que seja assim, o pós é muito agradável. É mais ou menos que nem corrida. Quando você vai correr, é um tormento. O tempo todo você fica, não, acho que tá bom, não já deu, não sei o quê. A hora que você termina a corrida, que você vê que você cumpriu, você fala assim, nossa, que legal, consegui correr X quilômetros. Né? Então é isso. Quer dizer, uh, oi? Oi? <risos> A questão do custo-benefício não deve estar norteando a nossa cabeça, porque a gente não consegue medir os benefícios disso. Sabe, o Fernando usa uma figura que eu acho fantástica, que é a do Deus trabalhando num tabuleiro, né? Em que ele faz uma jogada aqui que você não entende, e lá na frente você fala, ah, por isso que lá, três jogadas atrás, tinha sido feito isso daqui, que é a providência de Deus. Né? E, e se eu analiso o custo-benefício, eu. Estou deixando de me colocar nas mãos de Deus. Eu não sei qual que vai ser a decisão. Quantas decisões certas que nós tomamos e que deu tudo errado do ponto de vista humano? E quantas decisões erradas que a gente tomou que deu tudo certo do, do ponto de vista humano? Gente, se nós fôssemos receber o que nós mereceríamos, nós estaríamos no inferno. E nós vamos desobedecer a Deus por quê? Se a gente sabe que Ele é bom, poderoso e eu quero saber mais do que Deus então parar com essa questão da mente do custo-benefício é a terceira aplicação vós servo obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo à vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Olha que interessante esse texto. E nós vivemos uma experiência em casa que é, foi, foi muito preciosa. O Tomás ele foi servir lá no PV como líder de cozinha e foi conselheiro. Né? E aí ele voltou de viagem, a gente conversando no carro. tal. Eu falei, e aí Tomás, como é que foi lá? Pai... Foi uma luta. Nossa, uma luta. Por que, filho? Eu descobri o quanto que eu valorizo, o quanto que eu temo aos homens. Porque o tempo todo lá, eu estava servindo, mas eu estava mais preocupado se o o fulano ia ver que eu tinha cumprido as regras do que agradar a Deus. Está colocado aqui. A gente não tem que ter temor aos homens, mas a gente tem que estar dispostos ao próprio Senhor. Então, empregados, servir com temor e tremor, que significa ser gentil e ser respeitoso, com sinceridade de coração, foco e integridade. Trabalhar não só servindo quando observados, como para agradar aos homens, de boa vontade, com alegria e com disposição. A prática desses princípios não é fácil. Exige exercício, exige se colocar diante de Deus e se dobrar. Porque, muitas vezes, o nosso sentimento né, não é nesse sentido aqui. Mas é o princípio que vale. Em relação aos empregadores, é interessante porque o texto fala em fazer o mesmo. Então, aquela lista anterior vale para quem é empregador também, certo? É além disso, deixando de ameaçá-los, fazei o mesmo para com eles e lembrar que Deus não faz distinção de classe social. Seja você empregador, seja você empregado, você está sujeito ao mesmo Deus, justo, amoroso e poderoso, sem esquecer que você só está lá porque é da vontade dele, senão você não estaria. Então, como que a gente deve ser conhecido? né? Quais são as marcas de nós, como cristãos, que devemos levar ao mundo? Primeiro, não sermos cruéis nos relacionamentos. Existe um conceito que é a verdade com amor. né? Você pode chegar para uma pessoa e fazer uma crítica direta. Ou você pode chamar e exortar. E exortar e ser uma crítica direta tem uma distância muito grande. Sermos generosos, sermos calmos, equilibrados diante de dificuldades e fracassos. E sermos tolerantes. Simples, né? No slide é. Na vida normal é bem difícil. Pessoal, vamos orar para a gente encerrar o nosso tempo aqui? Senhor Deus, muito obrigado pelos seus princípios. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado também pelo teu Espírito Santo, Senhor. E eu peço que cada um aqui possa sair incomodado com relação à necessidade, Pai, de trazermos uma cosmovisão cristã para o nosso meio, de tal forma que a gente consiga distinguir as cores, as nuances e os contrastes, ó oh Pai, que existem entre a cultura que a gente está embebido e a visão que é verdadeira, que é a Tua, Senhor. Nos abençoe no desenvolvimento desse, é, dessa habilidade e que Teu Espírito esteja presente em cada um de nós. Nos abençoas nesse domingo e nos leve em segurança, em nome de Jesus, amém.